0: قصة كده فيها حيام دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل في غضب ذعين انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا ما بتغيرش روباند بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز
1: طويل ب 70 وإشي تقريبا طولي انا 178 هي 175 76 هيك بتخيل كنا نمشي كثير يعني وانا بالشوارع الفرعيه للواب دا دائما انا وياها بنمشي يعني مشيتها دائما عم مشيتي دائما في تناغم مش طبيعي حتى بالحوار بالحكي يعني هي بتسهب سما بتقعد تحكي ربع ساعه ثلث ساعه انا بسمع بقعد احكي انا نص ساعه ساعه هي بتسمع يعني
2: بعطيها مساحتها تحكي بتعطيني مساحتي احكي وصف دقيق وتفاصيل صغيرة شخصية بتبين إنها موجودة بيننا بتعيش مع رفيقي عبد السلام ضيفي لليوم بتشاركه حياته تفاصيل يومه وحتى صفحات رواياته بتخوض معاه حوارات وحوارات بس هالشخصية مش موجودة أبداً في الواقع راح أحكي لكم القصة من الأول مرة كنت في فعالية عادية جداً شفت وشم بخط رقعة كثير حلو على إيد شاب واقف قدامي مكتوب عليه ولنا في الخيال حياة سألت الشاب مين كتب هاي الجملة؟ جاوبني بثقة الشاعر محمود درويش حزيت راسي وحكيت له حلوة وبصراحة أنا استغربت كثير لأنه أنا بحس حالي ملم بشعر محمود درويش ولا مرة قريت هاي الجملة او العبارة في اي من دواوينه او نثرياته قلت اعمل سيرتش بل طلعت غلطان قبل ما احاكم هالشاب وبالتأكيد كنت شفت هاي العبارة كثير في السوشيال ميديا وبرضه كمان في مقاهي وسط البلد ومرة كمان شفتها مطرزة على ثوب وزيرة تونسية كملت البحث وما لقيتها في دواوين درويش واخدني البحث انها موجودة في مجموعة قصصية لواحد من أهم كتاب القصة في أمريكا اللاتينية حسب ما أعتقد طبعا اسمه إدوارد جاليانو وكان الكتاب اسمه المعانقات قرأت الكتاب كله ويا ويلي شو استمتعت فيه بس كمان ما لقيت العبارة فيه ومن باب الكوميديا السوداء لقيت فتوى في واحد من أهم المواقع الدينية بتحرم هاي العبارة قال ليش لأنها من مظاهر التقديس وتقديس الخيال والهروب من الواقع يا شيخ بنا نروق شوي عن أي واقع بتحكي؟ عن واقع بسلبنا يوميا حاجات إنسانية ملحة زي الحب والرفقة الحلوة والطموح؟ ولا عن واقع كل يوم بحولنا لروبوتات ما بترتاح أبدا؟ ولا عن عالم جاي راح تكون فيه كلمة الفصل للآلة؟ وراح يخسر الإنسان مشاعر ومهان وذكريات جميلة طول بالك شيخي نرجع للشاب بعد رحلة بحثي لابد أنه أعترف أني حكمت على الشاب مش بإيدي والله هاي عادي لازم أتركها فقلت أكيد هالشاب مرق من جنب فعاليتين مثل اللي كنا فيها قرالو كم من عبارة على السوشيال ميديا فصار مثقف بصراحة ما عرفت لمين العبارة ووقفت بحث عن قائلها لكني وبنفس الوقت وجدتها بليغة وقوية ومفتوحة وبتحمل العديد من المعاني ولنا في الخيال حياة شو هالبلاغة يا اخي والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال أدركت جواي انه لازم أعتذر من الشب وأحاكم حالي اني غالبا ما بحكم على الناس اسف صديقي فلنا في الخيال حياه
0: سمعت صوت محمد ابو علي محمد ما حكى هالحكم للشاب بس بلش يفكر بهالعباره بعد الفعاليه وبلشت عنده تساؤلات هل من الممكن انه نوقع بحب شخصيه خياليه طيب ليش بنلجأ للخيال في عالم واسع وقريب من بعضه يعني بحكم التكنولوجيا. طب هل يمكن انه يلعب الخيال في اقدارنا وتقرير مسائرنا؟ بترككم مع محمد.
2: انا عشت فترة طويلة من حياتي في احد احياء عمان البسيطة. في حارة صغيرة هيك بيوتها متلاصقة جنب بعض ومليانة كثير حكايات بسيطة، زي ناسها. كلنا بنعرف بعض وبنعرف قصص بعض بتذكر تداخل روائح الطبخ هيك بين البيوت كيف بتطلع من البيوت مع اصوات امهاتنا كانوا غاضبات على كل شيء ومن كل شيء اولاد حارتي كانوا يعتاشوا من مهن زي السباكه والنجاره والحداده وميكانيك السيارات واغلب اولاد جيلي منهم تركوا المدرسه في عمر صغير وما كملوا تعليمهم كانت حواراتنا بسيطة تتمحور حول الفطبل والسيارات والجنس الآخر اللي ما كنا نعرف عنه كثير بحكم طبيعة المنطقة والمجتمع وحتى المرحلة بس أنا ضليت في المدرسة وفي يوم كنا نلعب كرة قدم في المدرسة بعد الدوام طارت الكرة باتجاه المكتبة ورحت أجيبها من هناك كانت المكتبة مفتوحة بمد راسي هيك يمكن بحكم الفضول الطفولي أشوف مين جوا بلاقي أستاذ وجهه عبارة عن كرة بيضة بين رفوف الكتب منحني الظهر وبقرأ جريدة أسبوعية صرت أقراها بعدين طلع علي من تحت النظارة وسألني بهذا الصوت شو بتعمل هون يا بني حكيت له بتفرج حكالي بدك كتاب؟ اخجلت وتوترت خبيت الكرة وراء ظهري وحكيت له حاضر تناول كتاب من وراه لونه أحمر داكن معاد تجليده لكن غلافه موجود بس عنوانه يدوب مبين لنومه بين الكتب لفترة طويلة كان اسمي الكتاب الصبار لصحر خليفة أعطاني الكتاب وكأنه أعطاني حياة ولنا في الخيال حياة كان أول كتاب بقرأه سرده لطيف جمله واضحة لكن في مصطلحات غريبة صراعات الشخصيات فيه واضحة، أحداثه متسارعة ومجنونة، حبيت الكتاب وصدقت كل شيء فيه براءة، زي ما بصدق ضحكة بنتي اليوم. قبل ما أكمل قصتي مع الكتاب ومع شخصياته، شو رأيكم نسمع عبد السلام اللي سمعنا صوته في البداية. قصته غاية في الغرابة، لكنها في موقع ما بتحسها جداً ملهمة. تفاصيل يومي عادية جدا
1: أنا عندي شغلتين بشغل معلم في وزارة التربية وبشتغل مدرب كرة سلة بصحى الصبح بصحى مباشرة بلبس وظل طالع حتى قهوتي ما بشربها في بيتي فبصل دوامي بحب كثير أمزح وأضحك وألعب مع أولاد المدرسة ومع الآذن بالمدرسة تحديدا هاي الفئة اللي هي الطلاب المدرسة والآذن علاقتي معهم كثير
2: خاصة ومميزة مثل أي روتين يومي بعيشه أي معلم له طريقته الخاصة في التعامل مع طلابه وزملائه بيحكي عبد عن تفاصيل يومه لكن خياري برواية قصة عبد أجا من منطلق إجابة على تساؤل لماذا نتخذ الخيال ملاذا في مواجهة الواقع؟ والحقيقة المرة إنه رحلة البحث صعبة صعبة وعفكرة ما جواب علمي فاخترت أروي تجربتي بتفاصيلها طبعا واحكي حكايه عبد السلام
1: بشرب قهوتي تحديدا في غرفه الاذن انا بمزح معه بنحكي عن الرياضه، المباريات، الدوري بحكي معه بالاشياء اللي هو بحسها وبلمسها بتفاصيل حياته عن المدرسه بحاول انا ادخل العالم وتفاصيله بشكل كامل بحس في نوع من الدفى والقرب بيني وبينه وبين وبين الاولاد، علاقتي فيهم مميزة كثير، كثير بحب امزح، روحي بتكون مختلفة، يعني بجوز انا شخصية مختلفة
2: في الدوام عن عني في الباسكت، عني كروائي هون عبد السلام كان يحكي لي عن علاقته المميزة في الآذن، والآذن للي ما بيعرف شو معناها هاي الكلمة، هو ناطور المدرسة. والأولاد اللي بدرسهم. عبد السلام صديقي من أكثر من عشر سنين، شخصية معلم هيك بتحسها هاربة من رواية لتواجه واقع فبين تدريب السل اللي بيحتاج انضباط عالي صباحا والحياة مليئة بالفوضى مساء مسافة حكيتنا مسافة الخيال اللي جابه من العدم ليخلق حالة موازية تعينه على اللي بعيشه
1: أنا بجوز بختلف عن الآخرين أنا مهمل جدا فوضوي بشكل مطلق يعني أحيانا أخجل من دعوة بعض الأصدقاء لبيتي لأنه عبارة عن ركام
2: من الفوضى والإهمال أنا بال... وحيد في بيت قديم من بيوت عمان القديمة على أحد جبال المدينة مدخل بيته واسع أول ما تدخله هيك بتشوف مكتبة معاد تدوير خشبها بلون الخشب نفسه فيها كتب على امتداد المدخل لغرفة المعيشة ولما تدخل الغرفة على شمالك أكثر إشي ممكن تشوفه ورق وفنجين قهوة في كل مكان في هناك قانون أوتاره مقطع هيك في الزاوية وقباله جيتار كلاسيك عليه غبرة كثير وعلى جنب الغرفة باب بيودي على بلكونة ضخمة على الشارع بشبابيك كبيرة حاط فيها مكتب وما بيستخدمه وأعلى صوت ممكن تسمعه في البيت صوت الصمت الرهيب اللي بيقطعه يمكن كل شوي سيارة مارقه من الشارع عاش عبد السلام وحيد أغلب مراحل حياته فبرغم كل الاصحاب اللي حواليه بتقدر تلمس كم الوحده والفردانيه اللي بعيشها بس اللي بيميزه ككاتب انه عاش كل تفاصيل رواياته في يومه العادي ومن معرفتي الطويله فيه اللي اتخللها لقاءات وسفر وشغل قدرت اشوف استثنائيته فعبد درس في جامعه اليرموك وقت صعود التيارات الفكريه والسياسيه وقدر يشكل حالة مميزة في الجامعة على الصعيد السياسي والثقافي رغم تفاصيل حياته الجامعية اللي خلينا نحكي عنها جامحة قليلا وأخذت عشر سنين دراسته بطلابها وقصصها وحكاياتها الكبيرة والصغيرة رجع لحاله ووحيد من تجربته الجامعية ومع رواية اسمها المحضية اتخرج من الجامعة درب المنتخب الوطني اتزوج مرة وانفصل وتزوج كمان مرة وانفصل غير اشخاص اماكن بيوت بلاد عمل انجازات مهمة انجازات رياضية مهنية ثقافية لكنه كمان مرة رجع لحاله وفي ايد رواية ثانية اسمها سرة المر
1: في فندق كناري في الحديقة بره او جوا حسب الفصل بقرأ بكتب أه بشوف اصدقائي بلتقي أه يعني زي بيتي كنت اتعامل فبلشت من, من نوع من مراحل العزله اللي بضلها بتيجي وبتروح بلشت تشكل بدايات سما هناك
2: في في فندق كناري تحديدا يعني قبل ما نروح في سما للنهايات بدنا نتعرف وين تشكلت سما وليش صارت سما وكيف لازمته سما في المرحله اللي بسميها عبد مرحله كناري كان طالع من فترة عزلة ووحدة بعد تجربة عاطفية عنيفة وأفقدت اتزانه لسنتين زمن تجربة عاطفية يعني إيش بدها تكون
1: <تصفيق> فأنا من الناس اللي بس أروح بروح على كليتي آه ما بتوازن آه بروح للآخر عشان هيك أكثر نصيحة بحكيها لصديقاتي أعملوا أي شيء بالدنيا بس ما تحبوا أسوأ شيء حدا زي, زي طبيعتي أنا إنه بس يروح بروح للآخر بس بعرفش يعطي جزء بعطي كل بيعطي حياته كلها وعمره وكل شيء فيه للآخر اللي هو بيختاره طبعا المهم كانت تجربة حادة شوي فأحتجت لزمن سنتين ثلاث لأطلع منها بجوز بعد النص سنة سنة ونص بلشت يعني أشتغل على المفتقد
2: مش كـ كـ كإنسان مش كروائي. ولما عبد السلام كان بيرسم تفاصيل سماء وبينتقل بخفة ووحدانية بين الواقع والخيال خليني أحكي لكم عن أثر الفراشة أثر شخصية أسامة العز في الرواية اللي أعطاني إياها أستاذ المكتبة تذكرتوه قريت كثير روايات حضرت كثير أفلام ومن الممكن أنه مر علي أعمال كثير مميزة أكثر من رواية الصبار لصحر خريفة لكنه ما في لذة زي لذة البدايات يا جماعة أول رواية أول حكاية الحب الأول البوس الأولى الله يا صهر على سحر البدايات دورت على أسامة الخيالي في الحقيقة حاولت أطلعه من الكتاب عشان يقعد جنبي ويعيش معي تفاصيل الواقع في عالمي الصغير وفي منطقتي الصغيرة كان أسامة ملاذ الشخصيات الثانوية في الرواية محور الصراعات مع الشخصية الرئيسية اتأثرت فيه تفاصيله أعطيته قصة شعر افترضت له طول وهون بلشت لعبة القدر ولعبة البحث عن إجابة لسؤال سألته شاهد في البداية هل يمكن أن يغير الخيال في أقدارنا ومصائرنا؟ صرت أدور عليه في عيون الناس، بتفاصيلهم الشخصية، في مجتمعي الصغير المسكر على حاله وفي قصص مجتمعي أضل أعمل مقاربات بينه وبين الناس قلال بعرفهم في حينها كنت أضلني أفشل إني ألاقيه وأرجع أدور عليه وأرجع أفشل إني ألاقيه دورت عليه جواي البست زيه ويمكن بلشت أدخن زيه صرت أموت في القراءة، أعشق الشعر، بعد ما فشلت إني ألاقيه بين اللي بعرفهم. وهون صار لازم أتحرك خطوة للأمام، وأدور على أسامة خارج مجتمعي وبيئتي. أسامة أخذ بإيدي وفك هذا الارتباط الطفولي مع عالمي الصغير، لأطلع من محيطي وأوسع مداركي. أكثر وأكثر في مدينة ما كانت بتنمو أبدا فعمان مدينتي من أكبر المدن اللي بتستقبل لاجئين وفيها كل أنواع اللجوء لاجئين حرب لاجئين فقر لاجئين من المحافظات مدينة مليانة عابرين والمقيمين فيها خيالهم بيصغار في أزمة السير والوضع الاقتصادي وبتصغر معها أحلامهم فصاروا سكان المدينة واقعيين جدا للأسف حذرين جدا للأسف ونمطيين بتصرفاتهم وحتى لهجتهم على فكرة المكان أحد أبطال سردية عبد السلام فهناك علاقة قوية كثير تربط سما بعمان راح أحكي لكم عنها التقيت عبد السلام بمكان مش بعيد كثير من هون لكنه أكثر مكان بحبه في العالم تعرفوا وين عرفته؟ عرفته في الشام في مؤتمر لكتاب القصة يعني في فترة ما قبل الثورة يمكن بعام مش بكتير وقت يعني التقيته هناك بالشام كنت بدخلها أول مرة وأنا شاب من دون أهلي صوت فيروز بكل مكان وجوه الناس فيها كانت كتير مرتاحة لكن عيونهم فيها إشي يمكن خوف مدينة نشيطة جدا ما بتوقف فيها الحياة في الفترة بالشام كان في تنوع هائل بأشكال الناس، طريقة لبسهم، لهجاتهم، مطبخهم، عاداتهم. بتلاقي هيك بيت من القرن الثامن عشر جنب عمارة حديثة، ما بتستغرب المنظر، ليش؟ لأنها ببساطة الشام. حارات ضيقة بتوه فيها جنب شوارع ضخمة بتضج في الحياة. مدينة بالفعل التناقض فيها متماهي. شعبها لطيف دمث وذكي وقادر يحكي في أي موضوع كنت أيامها بسنتي الجامعية الثانية وكان تأثير أسامة اللذيذ بعده فرش وما بعرف كيف قادني البحث عن أسامة عشان ألاقي نفسي في أقدم عاصمة في التاريخ فالطفل اللي هو أنا اللي مرتبط بإم حنون كثير بتخاف عليه من كل شي الطفل اللي عانى من غياب أبوه بحكم الإختراب بلش تاثري في اسامه يخدني لمساحات اكثر رحابه ما بتخضع لقواعد امي ولا لمجتمعي مساحات الكلمه العليا فيها للتجربه والتعلم من التجربه اسامه حولني من شخص عادي جدا متكل على امي في كل شي لشخصيه مليانه تعرفوا بايش مليانه مليانه حب وشعر وموسيقى ومليانه ريحه توباكو كمان اسامه اخذني من مجتمعي صغير ومحدود لمجتمع مليان حب وصخب بس لولا اسامه والكتاب والاستاذ اللي حكيت لكم عنه يمكن كنت اكون في الشام وفي الرجعه للشام والرجعه للمؤتمر اللي حكيت لكم عنه التقيت في عبد هناك كان لابس قميص مخطط بشكل طولي وبنطلون جينز وبيحكي بسرعه مغني راب بحرك ايديه مع كل كلمه قال كلمه مستحيل انساها ان القصص حوالينا ملقاه على قارعه الطريق والكاتب المبدع هو من يحول هذا الواقع الى حلم مشتهى وخيال رحب وهيك بلش عبد السلام في رحله ابداعه فسمى اللي شكلتها عزلته وتجربته العاطفيه بلشت ترجع للورق وتمارس جنونها هناك مع عبد اللي اعطى شخصيتها بعد درامي وبلش يكتب فيها بحرفيه
1: أولا نتيجة لفقتي مين هي الشخصية المبتغاه المنتظرة المرجوة اللي بتمنها كل حدا اللي فيها كل الأشياء اللي انت بتفتقدها وبتحب تكون موجودة حتى تستوي إنسانيته كإنسان يعني. ما طيب كمان مرة ليش سمى يا عبد أنا يعني عندي علاقات هائلة بس في جملة الأمل بيحكي قد أفتح عيني على كثير لكن لا أرى أحد أنا ح... أنا علاقات الشمعية ممتدة لكن بشر بوحدة شديدة وقاتلة
2: يمكن كثره الناس اللي حوالين عبد عبد السلام يمكن الزيف والتصنع اللي عند البعض اخدوا ليؤخذ شخصيه من الخيال اذا هو المفتقد اللي بيبحث عنه عبد السلام وانا مش كثير بختلف عن عبد السلام ففي ظل غياب الاب وخوف الام من كل شيء وترتيب بين اخوتي فانا كبيرهم يعني وممكن افتقد لهذا الشخص اللي بده يكون قدوه ويكون لي حامي ويكون لي ملاذ وعلى فكرة زي ما حكيت لكم سابقا ما لقيتوش بتذكر تماما هذيك الفترة كيف تغيرت طريقة كلامي صرت أحكي بالفصحى أقرأ كثير وأستخدم مصطلحات أكبر مني حتى ولاد حارة الطيبين صاروا يستغذبوا من طريقة كلامي الجديدة ومرات كثير صاروا يضحكوا علي ويتنمروا علي حتى فاتكأت على أسامة هذه الشخصية اللي عوضت المفتقد في مكان كان التنمر فيه إشي طبيعي أجأ أسامة عشان يقوي من شخصيتي ويعيني على مواجهة التنمر في مرحلة مهمة كثير في حياتي وانت شو بتعمل لما تجتاحك مشاعر الفقد والوحدة والحنين بتروح للخيال ما في أجوبة علمية وجاهزة كل واحد فينا بتحكم تجربته وطريقة تعاطيه مع مشاعره كيف بيعيش على هامش الوحدة والألم كيف بيسجي لحظات الانتظار الطويلة في انتظار المفتقد ونرجع لعبد السلام. للأسف الشديد في فترة ما قبل الرواية وصل عبد السلام لطريق مسدود في أكثر من جانب بحياته. لا كان قادر يعيش علاقة عاطفية زي العالم ولا كان في شغله برضه كمان ممشي الأمور وبالإضافة لخسارات أخرى كثيرة. عاش حالة اكتئاب طويلة وملل شديد من اللي حواليه. يعني كلاكيت
1: المرة 30 يعني أنا بالسهرة بكون حافظها شايف السيناريو كله ومخلصه. وعارف شو راح يصير وشو اي موضوع بينفتح راي كل واحد فيهم راح بالكلمه شو رايكم يكون فصار خلص عشت هذا النمط يعني صرت نوع من الضجر والملل والناس بطبيعتهم نمطيين حتى جزء كبير من المثقفين والكتاب بفكروا بشكل نمطي وتقليدي فانا بختنق بهي الاجواء فبختار وحدتي فيها غنى بشعر اني يعني اقعد لحالي انا وسما واحمد
2: ومازن واي شخصيه من رواياتي اثرت بشعر هاي الفتره غنى. عليه؟ وعلى مساره المهني أثرت على علاقاته وحتى على قدراته مع التواصل مع محيطه اضطر أنه يأخذ إجازة طويلة بدون راتب وما كان يطلع من باب داره لكن سما قدرت بشكل أو بآخر تطلعه من هاي الحالة عبد السلام اختار يكتب سما ويحطها في رواية جريئة جدا اسمها أكثر من وهم وقبل الرواية وأيام كتابة الرواية وحتى بعد الرواية أنا بلشت أقتنع أنه شخصية سما موجودة بيننا بس كانت مهمة عبد السلام أنه نقولها على الورق تعرفوا ليش؟ من التماعة عيونه لما كان يحكي عنها من حبه إلها مش أنا لحالي وكثار غيري وزادت وجهة نظري لما عبد خلص الرواية ونشرها
1: في أصدقاء مقربين اني أنا لهم بحكي لهم أنه أنا مش موجودة ومتخيلة بيعترضوا ما أنتم مرات بتعترض يعني أنه ليش لا؟ وين المشكلة؟ أوكي أنا عايش مع متخيل طب
2: ما هو الخيال إذا بدنا نكون نعمل وهم أنا بالنسبة الحقيقة تخيلها عبد صبي في نص العشرينات رسم تفاصيلها بدقة وأعطاها كل ما يتمناه من صفات عيون لوزية بنظرة حادة شعر بني طويل وملامح حادة جدا حدا آه نقي جدا حر بنسبة
1: عالية جدا شبه مطلق يعني حريتها جرأة الذكاء وسرعة البديهة والالتقاط والقدرة على قراءة البشر يعني انا اسامة قبل ما تصير شخصية او بس صاحبتها بالرواية بعض المشاهد اللي وما نشرات انه كنا نقعد نضحك على البشر يعني كان عندنا نلعب جيم يعني كيف نقرا البشر هذا شو بده هذا شو راح يحكي يعني نقعد نلعب العاب ذهنية إنه نشوف البشر وكنا للاسف الشديد نتفق بالبدايه ما كانت توافقني ففي حد جدا يعني عصبي بالمطلق لسانه سيء وبدي يعني بتحكي اي شيء مع اي حدا باي مكان ما عندها اي مشكله سما من الناس اللي بتحب عمان كثير كثير كانت قاسيه عمان على سما سما كانت ند لعماده تتمرد بدها تعيش بحريتها المطلقه بدها تعيش كما ترغب هي ان تكون حدا لا يحاسبها ولا يقاضيها من انت لتكون قاضيا يعني كانت تعامل مع الجميع سمايكي ما مش من حق أي حدا يحاكمني على إشياء حياتي الخاصة وأنا بدي أعيشها كما أريد
2: علاقة عبد السلام بعمان معقدة مركبة مدينة بعيش فيها مشاعر غضب وحب وصخب هيك بشوف عمان بعض جملة بالرواية موجودة بت... بحكي أحمد
1: لسما أنت وعمان نقدت هذا العمر الآخرس العمان يعني أحد أبطال ال... ال... الرواية يعني زي زي سما وفي تداخل بينها وبين سما في شبه كبير بين عمان وسما أنا بلشت الحكاية أنه في أغنية على الحجار أنا بحبه كثير بيحكي اللي بنا مصر كان في الأصل حلواني وعلشان كده يا ولاد مصر حلوة الحلوات بنفسي أكتب كلام جميل عن عمان زي ما بيحكي على
2: الحجار عبد السلام من الكتاب اللي لغتهم عالية جدا وشعرية جدا كانت كل الشخصيات في الرواية بتتحدث بلهجة فصحى مبنية على الصور والمجاز إلا سما حكت بلهجة عمانية بيضة لتبين وتتميز، فكانت بكلمة منها أو حركة تقلب أحداث الرواية من الأول وللأسف ما تمكن أحمد اللي هو شخصية جميلة جدا في الرواية إنه يأخذ سما ويتفرد بحبها بسبب تعقيدات المجتمع وجنون سما وعمان أيضا كل الافكار
1: المجنونه بقدر احكي لها اياها كل الافكار اللي قد تبدو مجنونه الاخرين هي بتحكي لي التفكير خارج الصندوق التفكير الحاد المحرمات الممنوعات بنشك في كل شيء بنحط كل شيء تحت المجهر بنشرح كل شيء وبنختلف احيانا يعني بنحتد و بتحكي إشي بتتهمني بدي اقنعها بتتهم بتقنعني بدها تحطني في اطار انا احطها في اطار معين باللحظه اللي اي حدا فينا بحس انه الاخر بيحاول يضغط على حريته هون بتصير الاشكالات بتصير الخلافات هون بتصير الجدر هم بتصير الطوش احيانا وبالاخر بدون مقدمات بدون
2: اي شيء بنرد نرجع بنحكي بنتواصل مع بعض بشكل مستمر ونرجع للمرحلة الصعبة اللي عاش فيها بد سما مش أي شخصية بكتبها عبد ولا أي شخصية في حياته سما كانت ملاذ وعلاج لحالة وحدة قاسية وملل شديد راحلهم عبد السلام برجليه وبخيار واعي
1: أنا بروح بالخيال بزيادة كثير ففعلا كانت تصير حكاية وقصص ومشاكل يعني وفعلا هي حادث الطباع يعني ك يعني أنا رسمت إشي واقتنعت فيه لدرجة التماهي يعني مع هذا المتخيل ولدرجة القدرة على التخيل صارت قدرة على التجسيد فصارت موجودة بالحياة ففعلا يعني هو كمان بالنهايه بدك حدا يكون ند الك يعني الند لك بده يكون في نوع من المشترك بلاش التشابه بالنسبه لي سما حقق هاي المعادله تماما يعني حدا بيعيشني بشكل افضل بحالي اجمل بشو نوع من الراحه نوع من المتعه نوع من التوافق عم بدفعني هيني اكتب بشكل ابداعي وجميل والناس راضيه
2: اللي بكتبوه معادله الخيال اتحققت عند عبد السلام حافظت على عقله وانجازاته في الحياه الان هو بيدرب أهم الفرق الرياضية في عمان ومستمتع جداً في عمله وعايش بشكل موازي في الحياة رغم كل اللي حواليه كتب سما في الرواية كأنها حقيقة صدقناها وافترضنا وجودها
1: حتى أخلص من من هذا الاشتباك مع الأصدقاء وصديقات أنا نص مجنون ومرات وشبه مجنون وعايشوا بشكل موازي إذا ما كان أفضل من الواقع بكفي، احنا مش بحاجة لحكماء. يعني بكفي البلد ملانة مل 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 تماما بالحكماء، كلهم حكماء. أنا بالنسبة لي ما بدي أكون حكيم، أنا بدي أعكس، أنا بدي أكون القلة الحالمة، الواهمة، اللي عايشة بكوكب آخر، ما عندي مشكلة، بلكي الكوكب الآخر
2: كان يعني أقل قسوة أو أكثر جمال. بترك عبد السلام في بيته وبنزل على وسط البلد. يا جماعة، أنا كثير بحب وسط البلد، تفاصيل الوجوه، لغة العيون، طريقة المشي أولاد بلدي حلوين، بس تعمنين وأغلب وجوههم عابسة بتطلع على المجاميع هيك اللي ماشي في أكثر من اتجاه بتأمل ملامحهم ووجوههم السمره وبحب لعبة إنه أعطي لكل شخص قصة فبصير أعيش سيناريوهات وقصص افتراضية لكل شخصية بشوفها هيك لما أركب سيارتي وأطلع من وسط البلد بس هاي المرة بلشت أراقب في حالي أفكر في حالي أنا أطلع على انعكاس وجهي في اجزاز السيارات وجهات المحلات أفكر بسؤال بلشت فيه هاي السردية لو ما قريتش كتاب الصبار كان راحت حياتي باتجاه مختلف آه كان من الممكن أنه بيئتي ومدينتي تروضني وتنمطني كمان ولو المجال مفتوح كان حكيت لكم سيناريوهات أكثر طيف أسامة في حياتي كان ملاذ عوض الكثير من المفتقدات وخيال سما أخذ عبد بعيد عن الاكتئاب ووضعه على طريق أقل خطورة في حياته طيف أسامة بالإضافة للقراءة والشغل خلى عندي حلم إنه أكتب وأعيش من وراء الكتابة والحلم بفضل الشغل بفضل القراءة وأيام شبابي المجنونة صار حقيقة فأنا هسا بكتب وبعيش من وراء الكتابة وبستمتع فيها وبتخيل طيب وين خيال سما اليوم؟ بعدني يعني عايش معها
1: وحكيت لدرجة إنه العمل القادم جزء منها راح يكون موجود بشكل أو بآخر لكيف بيطلع معي فنيا كيف بدي أتحكم بالمسألة كيف بحيث إني ما أكرر يعني طيب. هذا شيء آخر
0: هاي الحلقة من إعداد محمد أبو علي شكراً لضيف الحلقة عبد السلام شكر كبير لطاقم الفريق الرائع للدعم التحريري وللتصميم الصوتي بول ألوف نحب تذكركم إنه دايماً تقدروا تتابعونا على الانستغرام أو على تويتر اللي فيه بننشر قصص من وراء الكواليس أو حقائق استنتجناها خلال عملية بحثنا أو إعدادنا للقصص آخر طلب للمستمعين إذا حبيتوا الحلقة شاركونا تقييمكم واتركونا رأيكم لأنه التقييم الرأي بسهل كتير أنه الناس تلاقينا على منصات بودكاست أكثر وإذا حبيتوا الحلقة شاركوها مع الأصحاب والأحباب وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتضلكم تابعينا ملاقيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بحب باي باي